0: Ok, bienvenidos a otro episodio aquí de Crónicas de la Raza, hoy les traigo a un invitado especial, su nombre es Marco Guevara, para los que lo conocen, él es un comediante de stand-up de la Ciudad de México, y para los que lo, no lo conocen, pues hoy tienen el gusto de conocerlo. Bueno, damas y caballeros, con ustedes el señor Marco Guevara, ¿cómo estás Marco?
1: Hola, ¿todo bien? ¿Tú qué pedo?
0: No, pues aquí estamos bien, agradecidos por el tiempo de que te tomaste para pues grabar aquí un, un episodio aquí con este con Crónicas de la Raza. Eh, cuéntame un poquito de tu historia. ¿Quién es Marco Guevara? ¿Quién es, quién es la persona en realidad para que tu, tu base de fans sepan más o menos cómo eres tú? ¿Cómo es... fue tu infancia?
1: Wow. Sí. Mm... ¿Cómo fue? Pues, buena. Creo que buena. Bastante divertida. Um, creo que tuve como la fortuna de crecer como rodeado de amigos. Sí. O sea, desde muy chico, güey, como que me acuerdo de eso. O sea, crecí en un condominio con donde mis vecinos, no eran mis vecinos, ¿sabes? eran mis amigos, o sea, eran prácticamente mis, mis hermanos, wey. Entonces... Sí. Era como muy raro porque yo, o sea, no veía como a otro grupo de vecinos que se llevaran igual que nosotros, güey, ¿sabes? Hasta la fecha. Entonces era como muy chido, güey. O sea, crecí ahí muchísimo tiempo hasta que me mudé, pero después ah. de todavía mudarme yo seguía yendo, güey. Uh, ¿todavía, ¿Todavía tienes contacto con estos amigos? Claro, güey, todavía. T -t todavía. Entonces, eso es como muy cagado, güey. O sea, es como muy divertido. O sea, mi infancia creo que recuerdo más eso, güey, que, que otra cosa. Y a esos amigos muchísimos más que a otros, güey, ¿no? Pero fue como muy divertido, o sea, todo, todo el tiempo como jugando, güey, como, o sea, como que no tuve como estos traumas de infancia, no tuve muchos, digamos. Sí. sí. Fue como muy, muy cagado, güey.
0: ¿De, ¿De dónde eres originario, Marco? Sé que radicas en la ciudad de México, si no me estoy equivocando. Uh -huh. ¿de, pero de dónde, ¿de dónde es Marco originario? ¿De dónde eres originario tú?
1: Yo nací en Puebla, güey,
0: pero. Oh, perfecto.
1: Pero me mudé a la CDMX cuando estaba muy chico, entonces, pues, digo, me acuerdo de Puebla, cada que puedo volver, sí. pero o sea, no es como que sea tal cual de Puebla, güey, ¿sabes? O sea, nací ahí, pero pues nunca, o sea, nunca pero viví resistes. mucho. Exacto, güey, nunca, nunca pasé
0: mucho tiempo ahí, güey. Ok, perfecto, está bien. Ahora, he mirado algunos de tus especiales en, en el Comedy Central, Creo que, creo que estuviste en el duelo de comediantes también, si no es que me estoy equivocando, si me equivoco, perdón. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te inspiró a ti para llegar a decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser comediante, quiero hacer reír a la gente. ¿Qué, qué, fue, lo, qué fue ese, ese catalizador para que, para que tú tomaras esa decisión?
1: Mm, pues creo que más bien fue como varias cosas, o sea, no es solo una o sea, se tienen que dar, igual hay gente a la que le toma más tiempo hay gente a la que le toma menos, pero yo realmente me decidí porque no o sea, no estaba contento con lo que yo estaba haciendo en ese momento, güey. Sí. o sea, sí, 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 era, sí era como feliz y me gustaba y todo, pero no, no me sentía como enteramente realizado, güey. ¿sabes? Era muy extraño, y eso luego eh, pasó que no no me sentía como cómodo también con la gente que estaba rodeado también en ese momento. Y luego también creo que lo más como complicado en ese momento de darme cuenta fue que no estaba haciendo nada por mí, güey, ¿sabes? O sea, uh -huh. nada por mí ni para mí, güey. Entonces, o sea, la comedia siempre he pensado que si yo algún día decido ya no escribir, ya no subirme, ya no ir a nada, sería por mí mismo. O sea, nadie sí. podría obligarme a dejar de hacerlo, güey. O sea, entonces, eso es como lo, lo que más me, me ayudó, güey, Sabes como, decir, no, no tengo nada hecho para mí ni por mí. Entonces, cuando me di cuenta de eso dije, ay, güey, está, está cabrón. Entonces sí. fue que decidí como meterme y hacerlo. Nunca pensé, güey, que fuera a llegar como a tanto, sabes? O sea, me refiero a como a tanto tiempo, como a que fuera realmente parte ya de mi día a día, güey. ¿Cuántos Pero... años tiene?
0: Que... ¿Cuántos años tienes, Marco? 30, ok. Acabo de cumplir 30. Felicidades. Gracias. Y, y este, cuando empezaste a hacer comedia, me imagino, pues, que hay muchos obstáculos, muchos topecitos en el camino. Hubo gente, tu familia, vamos a empezar con eso. Tu familia te apoyó, te dijeron, te decían, sí, mi hijo, tú puedes, o era la típica, la típica confiable, ¿para qué andas haciendo eso? no te deja dinero ponte a estudiar o, o ¿cómo, cómo fue cómo fue ese proceso cuando tú decidiste ya empezarle
1: pues eh, digo bueno en mi caso cuando yo tomé el taller yo no le dije a nadie wey, okay. que lo iba a tomar O sea, fue un fin de semana entonces fue muy rápido ¿sabes? yo no le había dicho a nadie que iba a tomar eso cuando fue mi graduación tampoco le dije a nadie solo como cuatro personas sabían sabes y eran como cercanas también entre ellos Sí. Pero um, cuando lo empecé como a hacer un poquito más seguido, güey, pues obviamente por los horarios y todo, no es como que te puedas estar saliendo de tu casa todos los días. Sin que se den cuenta. Sin que se den cuenta, o sea, se pues ando chingados vas, güey, ¿no? Sí. Como, es, es difícil, pero a menos que seas Batman, pues no, 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 no es como que sea tan fácil, güey, pero... Mi mamá nunca tuvo problemas. Mi mamá creo que fue la primera que me dijo... ¿Por qué te tardaste tanto en hacerlo? Oh, okay. Y mi hermano tampoco tuvo como problemas. Me dijo como... Ah, está cagado. Qué, qué chido y así. Y ya, güey. O sea, fuera de ahí... Mi, mi papá también cuando le conté me dijo Ah, está divertido y qué padre. Y así... Eh, mi tío lo mismo, güey. Como cosas así. O sea, no... Nunca tuve esta onda de... Ay, ¿por qué estás haciendo eso? O así, güey. Nunca. O sea, digo... Qué bueno... ¿Sabes? A la sí. gente que, que como que tiene todavía ese obstáculo extra, pues creo que los admiro todavía más, güey, porque pues sí tener el apoyo, si no es esencial, pues te ayuda un poco más, güey, te impulsa desde el principio.
0: No, sí, era, y, y se les ha apoyado de tu familia porque te, te echaron el apoyo, no no, no te dijeron, nada no andes haciendo eso. Eh, porque yo he conocido personas aquí, yo soy de California, o sea, uh -huh. vivo en California, pero soy de México. Pero yo he conocido aquí comediantes que apenas andan abriendo en el micrófono abierto, en el open mic. Uh -huh. y, y, he, y he platicado con ellos y me dicen, ah, pero es que mi familia no me, no, me, no me apoyan, que me dicen que para qué ando haciendo esto, que me voy a morir de hambre. Tú sabes la típica estereotípica. Claro, güey. Y, y no, pero tu familia, ¿no? Muy chido de que te apoyaron. Bastante. Eh, Cuando fueron tus primeros inicios, ¿dó, ¿dónde empezaste a dar tus, tus, tus open mics este, en porque voy a escuchar una entrevista que los empezaba, empezaste a ir a, a Cuernavaca, creo, o Morelos. Si
1: no. En Cuernavaca fueron los primeros, prácticamente los primeros shows.
0: Ok, entonces sí estoy bien en esa en esa Como conforma,
1: con ajá. Sí. Pero realmente como tienes que empezar es yendo a los open mics, como tú dices. Sí. Acá fui al Vir Hall, después encontré un, un open mic que a mí me gustaba mucho, que era los lunes. Eh, en un lugar que se llama, la bueno, se llama bueno, se llama, pero ya no hace open eh, la pulquería de los insurgentes, okay. y luego en el Huoco, entonces era como un circuito de tres días seguidos, en donde todos esos días, o sea, lunes, martes, miércoles, hasta cuando hubo un open mic el jueves, estábamos ahí, por ejemplo, yo y mis amigos, ¿no?, formados sí. para podernos anotar, y todas esas cosas, y ya, güey, creo que, o sea, fue, fue justo como en los Opens, en, pero podría decirte, güey, que literalmente como en el que yo me sentía como más cómodo, fue sí, bueno. en el en el hueco y en, y en la pulquería, güey, en esos ¿En dos pulquería? Opens, siempre me sentí como muy, muy bien recibido, muy cómodo y muy como feliz, güey.
0: ¿Qué, ¿Qué te dice el público cuando...? Uh, vamos a aplicarnos un poquito de tiempo y regresamos a, después a lo del Open Nights ahorita ya que tú ya tienes una carrera en el stand-up por así decirlo, en el medio porque también sé que eres, también miré y que eres guionista también, eso está chido porque no mucha gente se atreve a aventarse pues son los guionazos por así decirlo uh -huh. ¿Qué, qué, ¿qué sientes tú cuando la gente pues te lo reconoce con aplausos, ya sea con, con Piden, eh, Te piden fotos, autografías eh, o, o así, cositas así. ¿Qué sientes tú como, como persona cuando te lo reconoce en tu trabajo?
1: Se siente raro, güey. O sea, esa parte que dices de una foto o así se siente raro. Uh -huh. o sea, no sé, yo en lo personal creo que a mí esa parte no me sale bien, güey. Ok. No, no me sale bien o no me sale tan bien como debería, ¿no? O sea, ah. creo que mi trabajo no es tomarme fotos, güey. O ¿Te ¿Te mi te trabajo reído, no se ha reído es... a la gente. Exacto, güey. Mi trabajo es subirme a un escenario y hacer reír, pasármela bien y, así, y pasarla bien todos. Ya, si alguien se quiere tomar una foto o algo así, pues es, es extra, ¿no? Pero creo que esa no es mi chamba, güey. ¿Sabes? Sí. Es como si el doctor saliera de un quirófano y le dices ah, puede firmarme aquí con su bisturí. Pues no, güey. O sea, no no, no <risa> sucede, ¿no? Su chamba es que salve al cabrón no. que está ahí adentro y ya, güey, ¿no? Es más raro. Pero... Al menos,
0: al menos que sea back strange. Andale, ahí sí, sí se sí. vale. Sí.
1: Ahí sí se puede, güey, pero... Es, es, es raro, o sea, cuando cuando la gente se ríe, cuando todo el mundo la pasa bien, es, es bonito, güey, porque pues hay un chingo de chamba detrás, o sea, sí. digo, desde que te sientes a escribir, desde que tienes una idea, desde que la pules, desde que vas al Open, desde que vales madres, desde que regresas, desde que escribes, desde que todo, hasta que de plano cuaja y tú te sientes como con la suficiente confianza de decirlo a un público, güey, digamos ah. que ya que ya pagó un boleto, o en un show, o sea, que ya no es un Open mic porque pues ahí estás probando. Ahí si vales madres, pues creo que es hasta parte de eso, güey. Pero sí. ya cuando tienes la confianza de decirlo en un show, pues, o sea, hay un proceso de cierto tiempo. No hay personas a las que le toma más, a las que le toma menos, pero pues, se siente bien, güey. O sea, cuando la gente se ríe, cuando tú lo disfrutas y lo dices, se siente chido. Ok. Se siente muy padre. Wey.
0: ¿Cuántas veces? Me... Porque como has, hacen... me imagino, como has tenido victorias... En, el, en la comedia has tenido muchas derrotas también, como es parte del proceso. Pero, ¿cuál ha sido la, la que tú dices, mi madre, esta no se me olvida, esta fue la peor recepción, por así decirlo?
1: Uy, güey, es que creo que hay, obviamente hay varias, güey, pero creo que todas en sí se quedan en la cabeza de alguna manera, ¿no? Porque no, o sea, no siempre te va igual de bien no siempre te va igual de mal, o sea, siempre es muy como raro, güey, porque o sea, puedes decir el mismo material, en el mismo orden, las mismas palabras, todo y no siempre te va no no siempre te va igual, ¿sabes? O sea, te puede ir muy bien, pero la siguiente vez te va bien, no te va muy bien, sabes, la siguiente vez te va excelente. O sea, es muy raro, es muy cambiante. Entonces, todas las veces que te va mal, o sea, realmente se quedan aquí, güey. O sea, por alguna u otra forma, pero de las que más me acuerdo, güey, Um, creo, que es, creo que es de la más reciente, güey. Eh, me subí al escenario y estuve ahí tres minutos, güey. Ni siquiera pude estar más porque de plano no estaba funcionando nada, pero fue por mí, wey. o sea, fue enteramente por mí. Pero horrible, güey. Horrible, una tortura culerísima. Porque, pues sí, estar ahí arriba y, y que no esté funcionando nada es horrible, güey. O sea, cada segundo, güey, si estás ahí dos años.
0: Ok, ok. Eh. Cuando, ¿qué es lo que sientes tú cuando te subes al, al, pues al, pues allá a la tarima, al, al, al stage? ¿Qué es lo que tú sientes cuando, que te dicen, Marco, te toca? ¿Qué sientes? ¿Nervios? ¿O ya es como parte de, ah, ya está, está normalizado? ¿Qué sientes tú?
1: No, no está normalizado para nada. Um, creo que, creo que es como una mezcla entre nervios y la otra mm. es como un poquito como de ansiedad, de ya quiero salir, ¿sabes? Okay. O sea, cuando... Pasas esa parte de nervios <coughs> a la ansiedad de ya quiero estar allá afuera. Cada segundo es como más y más y más y más. Entonces, ya cuando por fin sales y ves a la gente, es como, ok, ya estoy aquí, güey. Pero todo lo anterior es una mezcla entre las dos. Nervios y ansiedad. Ya cuando estás ahí es como un poquito de emoción, un poquito de miedo, como un poquito como de prisa, güey, también, ¿no? Por querer ya... O sea, como la primera risa es la que urge. Sí. Ya cuando, cuando sientes esa primera risa y cuando ya tienes como ese como el icebreaker, ¿sabes? Como el rompehielos ahí con la gente, ya, ya te sueltas un poco más y
0: ya es como más fácil. Wey. Pero. Okay. Es como urgencia, por así decirlo. Sí. ¿Qué, eh, ¿qué tipo de comedia manejas tú? Eh, ¿Cuál es tu especialidad, por así decirlo? ¿O es una o es una variedad de diferentes o como, cómo es tu comedia? ¿Cómo lo hacías sí. tú mismo?
1: Creo que sí, es una, una variedad, pero lo que a mí me gusta es el absurdismo. Ok. Tal cual. O sea, a mí Después, me gusta mucho, ¿no? Pero hacerla es difícil, güey, también.
0: ¿Me, ¿Me puedes explicar, pues, para mí yo no tengo una idea que es el absurdismo, pero para que los eh, podcasts, pa, para que los es que están escuchando, para que sepan qué más o menos es esto mm -hmm. del absurdismo?
1: Ah, bueno, es que es más, por ejemplo, si si hablas de anécdotas, pues es muy fácil ubico, ubicar, ¿no? ¿Cuál es una anécdota? Sí. Todavía creo que la gente puede ubicar un poquito más rápido cuál es la comedia de observación, ¿no? Si, había ah, vi algo súper puntual y acerca de eso hablo alrededor, ¿no? Eh... La comedia de identificación, que es cuando alguien te está hablando de algo que hizo, pero parece que te está hablando a ti, güey, o sea, porque tú también lo haces, ¿no? O sea, te sí. identificas de, claro, güey, yo también lo he hecho, ¿no? Yo también lo hago, yo también lo digo. Pero okay. el absurdismo es más bien como una posibilidad. O sea, es un qué pasaría así, güey, tal cual, ¿sabes? O okay. sea, qué pasaría si esto fuera así, qué pasaría si esto no pasara, qué pasaría si esto sucediera. Entonces, más bien es como una puerta completamente abierta a las posibilidades que tú quieras, güey. Entonces, okay. ese es el camino que más me gusta, güey. Porque como no hay límites, entonces puedes hacer cualquier posibilidad, güey. O sea, es muy abierto. Pero al mismo tiempo, como es muy abierto y puedes hacer cualquier cosa, pues al mismo tiempo cerrar esas puertas a veces es difícil, güey, porque pues, sigues abriendo una y abres otra y abres otra y abres otra y cuando ya menos te das cuenta, ya estás hasta casa del carajo, güey, intentando
0: poder regresar al, a, 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 la, a la línea del tema. Sí, so, so, sería como, je, para los que escuchan cómics y les gusta ver cómics y mirarlo, sería como, un, como una comedia de multiverso, por así decirlo, ¿no?
1: Que Literalmente. De
0: posibilidades. Sí, abres,
1: abres un multiverso, abres
0: la pinche caja de Pandora y te vas al carajo. Ok. ¿Qué? Ok. Un poquito más adelante. ¿qué sentiste tú o cómo fue tu audición? Uh, me imagino que cuando empezaste a entrar a hacer los especiales de Comedy Central, tienes que hacer unas audiciones, uh -huh. ¿Qué, sentiste tú, ¿qué sentiste tú cuando, pues, se abrió la oportunidad, hiciste tu audición y que te llamaron para atrás, que te dijeron, ¿sabes qué? Sí te invitamos a, a, a aventarte un programa como nosotros, ¿qué sentiste tú en ese momento?
1: Mmm... Es que es, es raro, por ejemplo, cuando yo empecé, güey, como a los dos o tres meses, estaban haciendo las audiciones para, sí. para la temporada, ¿no? Para en ese momento la nueva temporada, güey. Entonces, amigos míos a mí me decían, manda tu video y manda tu video. Y yo decía, pero es que yo no, yo no estoy listo, güey. O sea, sí. es más, nunca sabes si estás listo o no, güey, a menos que lo hagas, ¿no? Pero... Por ejemplo, sí sabía perfectamente que el tiempo que yo llevaba en ese momento no era para nada el suficiente o necesario, güey. Entonces, eh, me acuerdo perfecto que fui a las audiciones de esa temporada y vi a muchísimos comediantes, güey. Sí. Pero los vi en un, ¿cómo decirlo? Como en un nivel mucho más, eh, ¿Más avanzado? rígido. Sí, mucho más avanzado, mucho más rígido, mucho más estructurado, mucho más okay. metódico, mucho más todo, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Sí. Y cuando yo vi eso dije, güey, no, o sea, a mí me falta muchísimo camino para poder estar yo parado haciendo lo que estos güeyes hacen. Entonces, eh, preferí como no enfocarme en eso, por lo menos ese tiempo, hasta que me, me llegó un mensaje en Instagram, justo. Ok. De, de una chica que trabajaba para, bueno, trabaja, trabajaba, no sé, para Comedy sí. Central y me dijo como, oye, estamos haciendo los nuevos contenidos, no sé qué, entonces te queremos invitar a hacer un casting. Y dije, oh, okay. pues, oye, muy bien, ¿no? Pues qué chingón. Por lo menos, o sea, es como cuando estás nominado a un Oscar, ¿no? O sea, aunque no gane sí. el simple hecho de ya estar nominado, pues creo que te, por lo menos te da algo, ¿no? Obviamente todo el mundo quiere ganar y está padre, güey, pero creo que el simple hecho de estar nominado con otros güeyes que hacen lo mismo que tú uh -huh. a ese nivel pues está, está bueno, güey. Entonces, cuando a mí me invitaron al casting, yo me sentí como muy feliz, güey, por, por el simple hecho de que me invitaran, güey por el simple sí. hecho de que se me contemplara dentro de toda la lista de nombres, güey, que pues están haciendo lo mismo, güey. Entonces, eh, me acuerdo que fui al casting y eh, era como por bloques y luego, este, habían, movieron otros, y entonces como que estábamos ahí en el camerino y yo estaba, eh, no nervioso, güey. Estaba lo que le sigue de nervioso, güey. Ok. Y, o sea, estaba, estaba colapsando, güey. La verdad, esa eso es la mera, mera verdad. Y un amigo, eh, se llama Renato Guillén, se me acercó y me dijo como, güey, ¿qué te pasa? Entonces, le platiqué y me dijo, no mames, relájate. Esto es un juego, diviértete, sal y diviértete para que se diviertan todos y si no se quieran. Entonces, sí. ¿sabes qué? Tienes toda la razón, güey. O sea, ya llegamos aquí. O sea, ni sí. modo de salir y regarla, ¿sabes? O sea, es como cuando estás ya en la última línea de, de la recta del maratón y te pones a festejar y te pasan a un lado. Es sí. como, güey, pues concéntrate hasta el final, ¿no? Pero diviértete porque pues ya llegaste, güey. Entonces me acabó perfecto, güey, que salió un comediante que se llama Villita antes de mí. Y, sí. y a Villita se le olvidó presentarme, güey porque te tenías que presentar uno tras otro, o sea, no había un host, no había nada, entonces era uno tras otro. Entonces Villita okay. se bajó, Villita se bajó y no me presentó nunca, güey. Entonces, pues yo salí y yo dije, ah, oigan, como bien ya dijo Villita, yo soy Marco Guevara, no sé qué. Entonces, esa primera risa a mí me ayudó, güey, o sea, porque sí, fue como muy obvio, güey. Sí. Entonces, como que esa primera risa a mí me ayudó y de ahí me divertí y creo que todo salió bien, güey. O sea, por okay. lo menos... Yo estaba muy contento con, con el casting que yo había hecho, ¿sabes? Estaba como muy satisfecho, por así sí. decirlo, y me acuerdo que después, no 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 me acuerdo cuánto tiempo pasó, güey, pero me acuerdo que un día me habló un amigo y me dijo, oye, güey, ya están hablando para, para los callbacks de sí. Comedy Central, ya te hablaron, y yo, no, güey, me dijo, ah, te van a llamar, y me colgó, ¿no? Entonces... Desde ahí, güey, eran las nueve de la mañana, una cosa así. Y desde ahí, güey, puta, yo estaba con el nervio de me van a hablar, no me van a hablar. Eh, ya, Y este güey me hablaba cada cuarenta minutos. Ya lo hablaron a tal, ya lo natal, a tal, ya te hablaron. Y no, güey, todavía no me han hablado. Así estuve todo el maldito día, güey, hasta que... Sí. Eh, pues, obviamente llegó un tiempo, o sea, llegó un momento como por ahí de las cuatro o cinco de la tarde que dije, güey, yo creo que ya están cerrando llamadas. O sea, si no me han hablado ahorita es porque pues ya no me van a hablar, ¿no? entonces dije, bueno, sí. no, no importa, no pasa nada, ya, ya me tocará después, güey, y, y estaba yo comiendo, creo con, con mi papá y con mi hermano, y vi la llamada, güey, de, de comer, y entonces contesté, me dijeron, no, y si te quedaste, no sé qué, y güey, por poco le aviento mi teléfono a la primera persona que pasó enfrente de mí. <risa> sí, pues fue como una, o sea, es que es una emoción, güey, o sea, cuando te preparas tanto tiempo por algo... O sea, como que sí. lo que lo que sucede después es que ya lo disfrutas, güey. O sea, me oh, refiero sí, claro. a que esa parte como una estrellita en la frente, güey. Sabes, es como tener un 10, güey, en una materia que era como muy difícil para ti. Es lo mismo, güey. Sí. O sea, yo estudié, güey, yo escribí, yo fui, yo, yo la pasé bien, yo la pasé mal. Sabes, sí, sigo pues, haciendo pues. lo mismo. Entonces ya cuando llega ese momento es como, o sea, ves un fruto ¿no? de,
0: de todo lo que has hecho. Sí, pues el esfuerzo y pues ya se está recompensando. Claro. Ok, perfecto, perfecto. Eh, ¿Cuántos episodios de Coming Central has hecho tú? O cuántas veces. Una temporada. Aparecido? Una temporada. Una temporada, sí. Después de allí, pues eh, se acabó la afilación con ellos o tú dices. Pandemia, güey. Oh, pandemia, okay. Okay, okay. Iban a grabar y
1: pasó pandemia y luego grabaron otra vez los especiales que salieron el año pasado.
0: Uh -huh.
1: Pero por pandemia okay. tuvieron como un par de vicisitudes obvias, güey. Sí,
0: regulaciones y todo. Eh, también he mirado que tienes un podcast que se llama Bitácora. Así es. Eh, ¿Cómo surge la idea de pues aventurarte en el mundo del podcasting?
1: Siempre me gustó, o sea. Algo que yo decía era que dentro de un rato, eso lo decías es como tres, cuatro años, pero sí. que dentro de un rato la gente ya no iba a escuchar radio, iba a escuchar podcast.
0: Sí.
1: Eh, porque es como, es más natural, es este con menos comerciales. Por así decirlo. Eh, por así decirlo. Es, así decirlo. Eh, es como, o sea, ya, ya, no, ya no es el típico programa matutino, ¿no? Donde sí. se ponen al día... Con qué pasó hoy eh, que no hay nada de qué hablar, güey. Sino son temas más naturales o temas hasta más específicos. Por ejemplo, sí. este de Academia de Conspiraciones. O sea, ¿cuándo vas a ver un programa de radio, güey, que hable de conspiraciones? O sea, es muy difícil, güey. Entonces, en, en el mundo del podcast, o sea, puedes encontrar toda esta gama de deportes, conspiraciones... Eh, programas más de como eh, prensa rosa, güey, o cosas así sí. está como muy chido, güey Eso está como muy divertido, entonces a mí siempre me gustó, güey, o sea el mundo del podcast, o sea, yo lo conocí con, con Joe Rogan okay. con The Joe Rogan Experience, entonces a mí me gustaba mucho lo que hacía este cabrón, me gustó, bueno, me gusta mucho lo que hace es este güey, fuera de que sea un pinche conspiranoico, antivacunas y sea un inglés <risa> sí pero, este, bueno, su programa, su programa me gustó. Entonces, eh, como que vi que necesitabas para hacer tu podcast y dije, güey, es muy sencillo, ¿no? O sea, en cuestión de producción. Lo que a mí en su momento se me dificultó, güey, fue la parte de poderlo subir a plataformas digitales, güey. Porque, pues, sí, esa parte no es como tan
0: sencilla, güey. Sí, porque tienes que encontrar un hosting, eh, yo, yo lo digo por mi experiencia, como yo apenas voy empezando yo tengo dos podcasts, tengo este y tengo el de Crónicas Paranormales, uh -huh. en ese usualmente, pues, cuento historias de terror, o, o platico con personas de edad que les han pasado cosas, ahí les hago entrevista me cuentan. Para mí, cuando yo empecé ese, era como, puta, tengo que pagar por un hosting, no está monetizando, no va a agarrar dinero, o sea, era como invertirle más sin tú saber que a lo mejor chance, puedes ganar dinero. Yo no lo hago por eso, yo lo hago porque, pues, es algo que me divierte. Se, se me hace muy divertido. Puedes, con, puedes conectar con mucha gente. Como yo claro. estoy hablando contigo, yo nunca en mi vida me imaginé que iba a poder hablar contigo, con Manny, con Panzón, con Kevin, así. edad, Pues, eso es lo que he sido del podcast, de que puedes hacer networking. Sí, es, Pero,
1: es, es, es... Dime, es un mundo bien interesante, la neta, o sea, poder como hacer todas esas cosas es, es muy chido, pero cuando, digo, cuando yo empecé fue como, ay güey, quiero hacer mi programa y como sentarme a platicar con mis amigos, güey, sí. sabes, fuera de buscar como algo como más, este, morboso o algo más, este, polémico o así, no, o sea, sino más bien era sentarme a hablar con mis compas, como un pretexto de, güey, hace mucho no nos vemos, vamos a sentarnos a platicar y platicamos así como estamos tú y yo ahorita y con sí, un, sí. igual una coca, unas chelas y ya y vemos qué que, que plática surge, ¿no? Si nos cagamos de risa bien, si no, pues tampoco pasa nada. Más bien esa era como la intención de, de, del podcast al principio, güey, pero este de repente empiezas como, a ver, es que necesito esto, es que necesito un mejor micrófono, necesito una cámara, necesito esto, necesito lo otro. Entonces empiezas a ver cómo va, cómo va creciendo y cada vez te va pidiendo más cosas, eso es normal, eso es, es, es chido, porque pues también, digo, si te gusta, pues obviamente le inviertes, ¿no? No, claro Entonces que sí. también es
0: como parte parte de lo mismo. que ¿Cómo cuando hablas con tus invitados ahí? Yo, este, como te dije aquel día, eh, me aventé que serían como unos siete episodios muy buenos. Gracias. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surge la dinámica? ¿Tú les mandas un mensaje? ¿Qué onda? Este... Uh -huh. ¿Así como lo hice contigo? ¿O es más como, ya conoces a la persona? Eh, pues, vamos a grabar un episodio, echarnos ahí unas chelitas y platicamos. ¿Cómo lo haces tú? Justo soy... como
1: acabas de decirle. O sea, como son, son amigos míos, güey. Entonces, o sea, bueno, trato de que sean amigos míos. ¿no? O sea, sí. por lo menos que sí haya una relación, que sí los conozca y que sí como que me lleve un poco con ellos. Entonces, así es como un poquito más sencillo, güey, ¿no? En algún momento creo que hasta te olvidas que hay una cámara en medio. No, Entonces... Creo que sí una plática un poco más natural, pero igual, o sea, no estoy cerrado a aceptarme a hablar con alguien que no conozca, ¿no? Porque también es, creo que hasta mejor, güey, porque lo conoces en ese momento, entonces te, sí. te, te picas y te picas y te picas, y es como más, más chido, un poco más natural, pero así surge, wey, o sea, les mando un mensaje, como qué pedo, oye, güey, vamos a grabar
0: un podcast, vamos a grabar a tal hora, a tal día, en tal lugar, y ya, así lo armamos. Okay. Chido, chido, no, sí, este, eso está, me hace muy chido. Ahora, eh, ¿Cómo fue que conoces a, a Manny, Panzón y a Kevin? ¿Ya eran amigos desde antes o se dio por pues, el episodio de Paul McCarthy? O, o cómo, cómo, ¿Cómo surgió esta amistad?
1: Güey, Manny, Manny un día me mandó un mensaje a mi Instagram Ajá. y me dijo, oye güey, este, sé que haces comedia, no sé qué, ¿cuánto cobrarías por hacer un show acá en Tijuana, güey? Simón. Entonces, estuvimos ahí platicando un rato, estuvimos platicando como un ratito hasta que se concretó, güey, y fui a Tijuana a dar un show, güey, esa vez pasó Manny por mí al aeropuerto, eh, prácticamente todo el tiempo que estuve en Tijuana, que fueron tres tres días, cuatro días, estuve con sí. Manny todo el tiempo, o sea, fui a comer con él, güey, o sea, conocí a Money, conocí a su hijo y todo, y estando allá, güey, él me dijo, oye, es que quiero grabar un podcast con un, con un amigo, güey. Y yo, ah, pues qué chingón, entonces lo acompañé a que buscara un cable, creo que le hacía falta, uh -huh. para poderlo conectar a la compu y todo, y este, le dijo oye, ¿y de qué va? Y me dijo, de conspiraciones, y dije, ah, puta, qué chingón, ¿no? Entonces, eh, se dio, güey, que estando allá, el día que yo regresaba a México... Eh, Mani dijo, bueno, vamos a vamos a grabar güey, vamos a, vamos a pasar por un amigo Venimos aquí uh -huh. a la casa y grabamos el capítulo Y ya terminando de, de grabar, pues ya tú te vas y Dije, ah, chingón Entonces esa vez pasamos por el panzón a su casa güey. Sí. Entonces pasamos por el panzón Y ese día yo lo conocí Bueno, lo conocí un día antes O sea que pasamos por ese güey, cruzamos eh, A San Diego Me acompañó a comprar unos tenis Estuve platicando como un poquito con él Y ya fue que grabamos ese día en la noche pero yo no tenía mucho de conocer al panzón, pues tenía un día, güey, ya Manny oh, tenía sí. dos días de conocerlo. Entonces grabamos ese capítulo y así fue como, así fue como los conocí, güey. Después con Manny seguí yo hablando, con el panzón también seguí como hablando y todo. Y este, y apenas fui con mi novia a Tijuana. Sí. Y, este, y le dije a Manny, oye güey, voy a ir para allá, no sé qué, entonces me dijo, ah, Kylie y grabamos un, un capítulo, y dije, ah, perfecto, entonces fui a Tijuana, bueno, fuimos a Tijuana, y estando allá caímos al estudio de, de, Kevin, sí. de Kevin Cartón, y este y ya fue que también lo conocí, güey, estuvimos ahí platicando también un rato, grabamos el capítulo de, de este Kennedy, bueno, de la maldición de mm -hmm. los Kennedy, y este, y ahí fue que conocí a Kevin. Después fuimos al Airbnb, echamos unas chelas, platicamos, y así fue como, como conocí a todos esos güeyes.
0: No, sí, son, son muy, y a lo mejor lo van a escuchar en el episodio. Son bien chidos los carnales. El, el Panzón. Eh, el Panzón, pues, en el podcast se mira, se escucha como que es una persona como no sé cómo decirlo, como negativa, así media. así, pero cuando empiezas a hablar con él, así en persona, como cuando tuve la entrevista con él, nada que ver, es, es muy relax el dude, es, 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 muy, es muy chido. Es,
1: es, eh, es un tipazo, güey, los sí, tres él, realmente son muy chidos.
0: Sí, no, el mami, cuando yo cuando yo me entrevisté a Mami, luego, luego, pues, él, él tiene ese tono de que es más relajado, o sea, pero también en el podcast se, se nota, pero el que sí me sorprendió, que dije, ah, chino, no es como es en el podcast, fue Rubén. Car eh, Kevin, el conserje, muy relajado también el men, muy amable, muy chido también, este, muy, muy buena gente, muy buena gente ellos, muy, muy buena onda.
1: en Los tres antepasos, güey.
0: ¿Algún, ¿Algún día los invitarías tú a Bitácora o todavía no claro, sabes Claro, claro que sí, güey.
1: Es más, si pudiera, si pudiera hacer algo con ellos tres, güey, créeme que, créeme que lo haría, güey. Lo estamos, lo estamos pensando, lo estamos considerando eh, para ver si eventualmente se puede hacer algo, pero ahí vamos viendo. Pero sí, claro, güey, para Bitácora me encantaría tenerlos a los tres y me gustaría tener sí. a cada uno como aparte, güey, ¿sabes? O sea, al panzón ah. en un capítulo, a Kevin en un capítulo, a Manny en otro. Y a los tres
0: como tal en uno, en uno aparte, güey. creo que también la dinámica
1: la dinámica que tienen ya los tres, pues, funciona funciona muy chido, güey.
0: No, sí, sí, muy chido. de Vamos a, vamos a pasar a, a otro tema. No, ya cuando tú empezaste... Ya hacer tu comedia eh, dije, eh, Miré también en una de tus entrevistas que has tenido Que eres guionista uh -huh. ¿cómo, fue que, ¿Cómo fue que llegaste a ese a Pues a ese, a ese camino Por así decirlo
1: Siempre siempre quieres O sea, algo que siempre a mí me gustó fue escribir güey sí. O sea, siempre Desde que empecé a hacer esto dije, güey, yo quiero escribir Comedia, güey O sea, ya sea para mí, para alguien Para un programa, para lo que sea O sea, siempre escribir de alguna manera te ayuda a soltar la pluma. Entonces, cuando escribes para alguien más, o sea, por lo menos el ejercicio de escribir lo estás haciendo. Entonces, ya cuando te sientes a escribir, tú es un poquito como más fácil saber qué quieres decir y qué no y todo. Entonces, o sea, tiene, tiene pros y contras ser como esta onda de guionista, güey, porque no estás escribiendo para ti, no es material que tú te quedas, eh, sí. no es material que tú te puedas quedar después. Y además estás como un poco limitado, güey, ¿no? Porque... Uh -huh. Como no eres tú, güey, entonces, o sea, la persona a la que tú le estás escribiendo te puede decir, güey, eso no. Claro, ¿Sabes?
0: claro. Eso, eso, eso no lo voy a decir, eso
1: no, o, y reescríbelo lo que quieras, y ya tú tendrías que ver cómo le haces. Cuando estás escribiendo para ti no tienes límite, porque tú eres responsable de lo que estás diciendo. Sí, sí, claro. Si quieres, ¿no? Si quieres hacerlo, porque tampoco tiene que. Pero es como un poquito más libre. Pero, eh, Tom, bueno, digo, siempre me gustó, siempre me gustó esta onda, siempre me llamó como mucho la atención de, güey, ¿quién escribe esos programas? ¿Quién escribe esas series? ¿Quién escribe esas películas? Y cuando encontré la oportunidad de tomar un taller de guión, de, eh, es, es especial, ¿os? porque es guión de comedia, o es guión cómico, ¿sabes? No sí. es guión como tal cual de cine, o no es guión de documental, o no, porque es, o sea, es otra cosa, es guión sí, cómico. Exacto. O guión cinematográfico, ¿no? O sea, cuando cuando vi que era guión cómico, eh, güey, ni lo dudé y me inscribí al taller con eh, Charlie Barrientos.
0: Charlie Barrientos,
1: ok. Eh, tomé el taller con ese güey y este, y una maravilla, cabrón. O sea, la neta, es que me gustó mucho. O sea, me clavé demasiado en el en el tema al punto de que yo era el ñoño de
0: la clase. Güey. Cosa el que en mi el... vida había
1: sido. ¿El taller
0: fue físico o fue, pues, eh, on, en línea? ¿Cómo fue? ¿Cómo no, fue, tu experiencia? fue
1: presencial, güey.
0: Okay. Fue presencial.
1: Una clase. Pues, sí. Una clase, exacto. De hecho, o sea, estuvo muy cagado, güey, porque, o sea, fue presencial. Yo lo tomé, salí del taller, fui a Tijuana con Manny y con ellos, en la primera sí. vez, y este, y cuando yo regreso, güey, a mí me contacta Charlie, bueno, me contacta Charlie Barrett y me dice, oye, güey, este, están buscando guionista para este programa, no sé qué, voy a, estoy a prueba dos semanas en el programa, voy sí. a firmar contrato el jueves, un jueves, y el lunes fue pandemia. oh, sí, sí, he escuchado eso de que, de que les cayó la pandemia. <risa> sí, entonces, o sea, yo alcancé todavía los talleres presenciales de guión de Charlie, güey. Sí. Ahorita los hace vía Zoom y todo. Está interesante, okay. pero yo sí alcancé a tomarlo presencial, güey.
0: Perfecto. Es, y y agarraste este trabajo en T ¿Cómo era? T, tonight. TL, o Tonight, es tonight. Tonight. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, está cómo, ¿Cómo sientes tú trabajando? ¿Tú trabajas con ellos o.? Sí, todavía. Vista?
1: Sí, sí. Güey, súper cómodo. La neta es que mi, mi jefe, güey. Sí. Gabor Ramos, güey, es, es tipazo, güey, la neta es muy, muy chill, como la libertad creativa que me da, güey, la soltura que me da, la oportunidad que me da, ¿sabes? O sea, como que hay una buena mancuerra entre ese güey y yo, porque yo le mando los guiones, a veces se los mando muy en la noche, ¿sabes? Sí. O sea, no tengo como una deadline, ¿no? O sea, por ejemplo, luego adelantamos capítulos, entonces le mando los dos guiones de, de golpe, ¿sabes? O sea, no no es como a ver te mando este y vamos viendo no le mando los dos los checa hay veces que sí hay como este um, un rebote no de hoy esto no entonces lo reescribo se lo mando cosas así, pero cuando ya le agarras la onda es un poquito más fácil poder hacer tu chamba cuánto,
0: entonces, tiempo, te, ¿cuánto tiempo te lleva escribiendo un guión cuántas páginas más espera, de cuántas páginas se, se, se van los guiones un guión es un malo, guión más, más, más de cinco
1: o seis minutos okay. por programa sí a veces lo que a mí se me dificulta más son una serie de tweets que vienen al final que yo tengo que inventar, güey. ¿Sabes? Tengo que inventar un hashtag, tengo que inventar quién manda el tweet y qué pone. Entonces son tres cosas que tengo que, con, que, que hacer que embonen siempre, güey. Okay. Con una situación, pues, tal vez ficticia, ¿no? Entonces es un poco complicado. Pero ¿Cuánto
0: tiempo ¿Cuánto que tiempo Normalmente
1: tiempo? un día... Un,
0: okay, un, par, bien, un, par,
1: un par de horas O sea, tampoco es que me siente así ¿Sabes? Pero, o sea, es cuando empiezo a escribir un rato Luego lo dejo, regreso Reedito algo Vuelvo a reeditar y ya lo mando ¿no? Mando como un primer draft Y ya cuando sí. regrese ese draft Ya veo qué cambios hay Y si no, pues ya lo, se queda así tal cual
0: No, pues está, está muy bien, ¿no? Eso está chido eh. yo, yo me he interesado todo eso también De la comedia y todo eso Pero pues Nunca lo he hecho simplemente por ignorancia. Y, y cuando escuché que, pues, que este Charlie estaba haciendo los guionazos, así las clases de guión, y escuché tu entrevista que le habías dado a, creo que era Terco Pocas. Uh -huh. Creo que así se llamaba Tercas, si, Tercas. Eh, sí, ter ter eh, dije, oh, esto está bueno, déjame le pregunto pues, a Marco, a, a, ya con la confianza. Y, y porque yo sé que también hay gente que escucha, que, que dice, no, pues yo también le quiero dar la comedia. Yo sé que no es fácil, es, es un camino que se tiene que recorrer y todo. Pero hay gente que a veces necesita esa guía, esa guianza de, de cómo empezarle. ¿eh? ¿Qué les sí. puedes recomendar tú a los que van apenas eh, empezando o que quieren empezar? Pues creo que,
1: creo que primero es que se decidan, güey. O sea, mm -hmm. si, si realmente es lo que quieres hacer, eh, güey, Siéntate un día y en, en Google como que busca, oye, a ver, guión y así, ¿no? Hay varios libros también que puedes conseguir en Amazon. Eh, y la ventaja, por ejemplo, de esos libros es que tú los lees a tu ritmo, sí. ¿sabes? O sea, si tienes alguna duda, puedes parar y googlear también el término que no te quedó claro o puedes como buscar las referencias que vienen ahí y todo, güey. Entonces, creo que lo primero es eso. Después, si tienes, por ejemplo, una herramienta como eh, Zoom, y puedes tomar un taller, este por ejemplo, tú que estás en California, o sea, eh, venir, güey, aquí a la CDMX para un taller, pues a veces es un poco complicado, güey. Sí, pues, sí, sí. Y ves que están dando un taller en línea de algo que a ti te interesa, sea cocina, güey, sea, no sé, güey, costura, o guión, pues tómalo, ¿sabes? O sea, apúntate tómalo y ya, por lo menos ya tienes el primer paso hecho, güey, entonces ya después de ahí lo que venga ya ya tienes un poco de preparación, güey, o sea, seguir escribiendo, seguir preparando, y empieza a contactarte con gente que esté metida en, en el medio que tú quieres estar, güey. o sea, mándales un mensaje, sí. oye, güey, soy nuevo, no creo que nadie, güey, o bueno, por lo menos nadie debería de ser ojete, como para decirte, ah, pues púdrete, ¿no? No me interesa, güey. O sea, la gran mayoría de la gente es buena onda y como, ah, oye, güey, pues qué chido que te interesa a ver esto, a ver lo otro, y vamos viendo, ¿no? Entonces, sí. si puedes hacer como esa cuestión de, de relaciones públicas, güey, pues hazlas también.
0: Ok, ok. Entonces, pues ya saben, chavos, para los que están interesados eh, en empezar alguna comedia. Exacto. Conse consejos de su buen amigo Marco. Ok. <risa> hey. Tú, tú este qué qué hobbies tienes qué, qué cosas te gustan hacer en tu tiempo libre cuando no estás cuando nomás estás descansando así pues, relajándote qué qué es lo que te lo que te, lo que te te gusta a ti
1: uy güey la música güey escuchar música todo el tiempo um, comer mucho he dormir también eh, como que esas tres, güey, o sea, realmente también como que eh, sentarme y como pendejear, güey, ¿sabes? O sea, como YouTube, o sea, Facebook, eh, ver qué está como sucediendo, wey. realmente como ese, a, hacer ese tipo de cosas a veces me, me dan como estos chispazos de, ah, y me pongo a escribir y ya no, ya dejo todo lo demás a un lado, güey, o sea, pero normalmente eso hago, o sea, cualquiera de esas cosas, o sea, como... Me, me voy a comer, o sea, me voy a comer con mi novia, o, eh, ponemos música, o, o platicamos, y así como que de repente digo, ah, esto esto puede tener algo, entonces lo escribo y ya al día siguiente lo desgloso un poco más, o así, güey, o sea, son, son como, por ejemplo, ir a conciertos, ya regresaron los festivales después de un chingo oh, de sí, tiempo. Sí. pandemia, güey, gracias a Dios y al cielo, güey, entonces también ahorita... Aprovechamos para ir a cualquier concierto que veamos Ahorita vamos a ver si Si se puede armar algún otro festival Prontito güey.
0: ¿Qué, qué, típico, ¿qué tipo de música te gusta a ti? La que, la que dice oh, Pues esta me, me mama, me mama esta
1: El de, eh, Metalcore, el hardcore, vale. todas esas güey.
0: Ok, ok, chido, chido ¿Qué, ¿Qué es tu género De música? ¿Qué es el menos Favorito que dices? ah Puta, la puto, banda, güey La banda, ¿La banda? ¿La banda? ¿Se comprende?
1: La banda, güey. No, no no, puedo con la banda. Wey. No puedo con la banda y la trova, cabrón. La
0: tro Yo la trova no.
1: no. Uf, a nadie, Porque... o a menos que tengas 85 años, te gusta la trova.
0: O que seas muy borracho, te por 8, un domingo en la sí, mañana.
1: O a, menos, a menos que estés desahuciado, güey. Te gusta la trova. O sea, no hay otra forma. Sí.
0: Ok, ok. De. De cómicos y series animadas, ¿no le entras a eso tú o sí? O, eh,
1: eh, ¿A qué te refieres de que le entro?
0: Como si te, o sea, si, si tú consumes ese, ese tipo de entretenimiento, como claro, cómicos, Marvel, DC, ¿qué equipo eres? ¿Marvel o DC? Eh, uy, wow. o combinación.
1: Esa es, es, es complicada, güey. A ver, voy a tratar de, de salir bien librado de esto. Eh, Mar Marvel me gusta. Marvel okay. me gusta por las películas, ¿sabes? Okay. Obviamente toda la trama de Avengers y así. Me sí. cagó lo que hicieron con Hulk, me cagó lo que hicieron ahorita con Spider-Man, un poco, como que no, no lo estoy entendiendo, es como, qué complicado. Pero fuera de ahí, eh, Capitán América, Iron Man, eh, Thor, todas esas me han gustado mucho, güey. Pues
0: o son sea, los
1: Vengadores. Eh, exacto, los Vengadores de Avengers. Pero eh, DC tiene a Batman. Ok, y Batman es mi superhéroe favorito así por siempre, güey.
0: Por excelencia.
1: Sí, cabrón. Cabrón. <risa> Batman. Batman, no sé, güey. Es, es mi, mi topo, güey. Entonces, podría decir, güey, que, o sea, sí me gusta, obviamente, todo el pedo comercial de Marvel y todo lo que ha hecho. Uh -huh. Pero mi corazón está con DC por tener a Batman. Ok, perfecto.
0: Debate. ¿Tú crees una pelea entre. Batman y Daredevil, ¿qué crees que gane? ¿Que los dos son, son humanos,
1: eh, ¿qué sí, crees sí. que gane? Uy, uh, quisiera pensar que Batman, quisiera Batman. pensar, por los gadgets que tiene, ¿sabes? Alguno mm. va a sacar y alguno lo va a ayudar, estoy pensando. Pero creo que, creo que sí, y de, y de series y de pedos así, como que... Mm, Afterlife me gustó mucho, la de Ricky Gervais, me gustó mucho Ajá. porque... O sea, es una comedia, pero completamente distinta, con una premisa súper trágica y una premisa que no es convencional, güey. Sí. Uh, me gustó mucho, hay una que está en Netflix que se llama Paradise PD.
0: Oh, creo que sí, sí, sí lo tocado. Paradise época, PD
1: me gustó mucho. Mm -hmm. eh, Paul Jack Horseman, obviamente. Hobbs me gustó también un buen. Eh, ahorita justo con, con mi novia estamos viendo capítulos de South Park desde cero, güey, ¿sabes? Porque ella no los había visto, chico, entonces. Chico. La estoy, sí, ya sé, güey, la estoy, la estoy este, evangelizando al mundo de, de South Park, güey. Le, le estás dando cultura. Ajá, le estoy diciendo, a ver, mi amor, ven, te, te voy a enseñar el, el Louvre de, de South Park, el museo. Sí, güey. Todas esas. Creo que soy más, por ejemplo, de South Park que de los Simpsons, eso sí, güey. O sea, sí. toda la vida me ha gustado muchísimo más el humor de South Park que el de los Simpsons.
0: Pues es que, es que el humor de South Park es más, más relativo, más contemporáneo a los eventos que se están pasando alrededor. Eh, los Simpsons tuvieron eso a principios de los 70s, 80s, dos, 2000s, pero siento que ahora ya no, ya, ya no le... Porque son de Fox y, y creo que Fox les, les pone censura aquí y sí, allá, bien. pero con South Park, eh, la última vez que miré, creo que eran eh, parte de Comedy Centro o tenían derechos de ellos, algo de ellos. Entonces uh -huh. siento como que Comedy Central les dice, ay eh, bueno pues hagan lo hagan lo que quieran simplemente Tudate, no, no
1: sí no, no 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 la caguen tanto sí o sea es, es más bien eso o sea ahorita como de, de series cómicas y así uh, creo que no he estado viendo como como muchas como debería tal vez güey sabes o sea obviamente fuera de los sitcoms clásicos eh, Friends The Big Bang Theory eh, Seinfeld Todas esas, pues creo que, digo, ya las vi, güey, ¿sabes? O sea, yo no entiendo a esta gente que vuelve a ver series desde el principio, es como, güey, ¿qué chingas no, te pasan, güey?
0: No sé, es, es gente que, que tiene las tuercas, este, pues flojas y, y no tienen cultura. Mi carnal es uno de ellos. Sí, es, es complicado, güey, pero bueno,
1: yo no puedo, güey, o sea, yo no puedo pero um, por ejemplo ese 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 mundo bueno eh, Ricky Morty obviamente Ricky Morty muy bueno sí muy bueno Ricky Morty siempre güey pero o sea como que ese mundo de, de Netflix sabes con eh, Paradise PD y así me gustó mucho güey entonces esas son las que las que me aventé como últimamente
0: has mirado hay una serie que se llama Big Mouth es pues Big Mouth de de la de pues de crecer la adolescencia y todo eso ¿Lo has mirado o todavía? todavía Big no? Mouth, es que creo que vi uno
1: o dos capítulos, güey, ya no me acuerdo muy bien. Pero creo que no me atrapó.
0: No. Ok, ok. Entonces, ¿qué tal? No está bien, sí, sí pues. No es, no es una serie. Es, es, Yo siento que si la serie te si tienes que mirar más de dos episodios para que te enganche, la verdad, eso no vale la pena. No, eso es lo que yo siento.
1: Sí, ahorita atrapar a la gente es mucho más mucho más complicado, güey, la verdad sí. O sea, compites con muchísimos contenidos, güey, en todos lados Entonces, o sea, sí tiene que ser algo inmediato O sea, o te atrapa o no, güey Y no vas a estar desperdiciando tiempo en ver en qué momento te atrapa una película O en serie serie, un, un capítulo de algo Es como, güey, no me está gustando, ya lo quito y me voy a ver otra cosa, güey Sí,
0: sí, sí eh, de las series animadas de, pues, anime japonesa, ¿no, no la entras? ¿No? Ah, eso sí, no, güey. Es un mundo completamente <risas>
1: desconocido
0: para mí, güey. Ok. Si, si te tuviera, bueno, si, si te quieres aventar una serie de las modernas, yo te recomendaría um, Demon Slayer. ¿Está en Netflix? Okay. Creo que te gustaría, simplemente por el hecho de que tienen este... No, no, la trama es que son, son samuráis, por así decirlo, son cazademonios y, y tienen todo ese de lo paranormal, un poquito de lo antiguo y poquito de, lo, de, de la sangre y, la, y el gore. ¿no? Okay. Y tiene cómicos, tiene cómicos. Entonces yo pienso que si te a en las nuevas series de, comi, de anime, creo que esa sería una buena opción, fue muy buena la serie.
1: Ok. Va, va, va. Se considera como no.
0: Sí. Ahora, vamos a, empezar, vamos a pasar a otro, otro segmento. Eh, ¿Tú crees en lo paranormal? ¿Te ha pasado cosas paranormales? ¿O dices o nada, plano no?
1: Eh, sí, sí creo. Sí, sí creo. No sé qué tanto me haya pasado a mí, güey, tal cual. Mm. Okay. ¿Por qué?
0: No, porque te iba a preguntar este, pues... Que, que, si, que si has tenido experiencias paranormales y qué es lo que te ha, es lo más cabrón que te ha pasado que digas no mames mire no sé un fantasma o una no no no, no no
1: mames me cago
0: no, no 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 no
1: no 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 o sea sí creo güey pero o sea no no voy a andarlos buscando güey ni no, cazando sí, sí, sí. ni ni madres no para nada güey
0: tú crees en las uh, tú crees que lo, las cosas de lo paranormal sean como dicen la cuántica física, son energías que se quedaron, pues, como en un limbo, por así decirlo, o tú crees que sí son, este, otra cosa?
1: No, creo que sí, güey, creo que sí son como, o sea, algo les falta, güey, algo les falta resolver, algo necesitan eh, solucionar, no sé, güey, Algo necesitan concluir, güey, para poder ya irse, güey, porque, pues, aquí, ¿para qué te quieres quedar, güey, si ya no tienes este, esto, güey, sabes?
0: Sí. Bueno, yo, yo te he preguntado, porque como, pues, dices que eres originario de Puebla, ¿verdad? Y, pues, en Puebla tienen muchas historias de, no, pues, que Doña Chuchita era bruja, o así, cositas así, sí, pues, sí, mucha, mucha cultura de eso. Entonces, te preguntaba porque pensé que, pues, a lo mejor, eh, de cuando eras chamaco, a lo mejor te contaban, no, pues, que miraban bolas, bolas de lumbre en el cerro, cositas así, nada más por eso, nada más por el origen de tu... De, como, de, de tu persona.
1: Sí, pero es lo mismo, güey, o sea, estuve allá hasta que tuve seis años, siete, ¿sí? sí. entonces no, no me acuerdo, güey.
0: No, 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 ok, ok.
1: Y qué bueno, cabrón, porque si no, no me lo
0: <risa> Qué pinche susto. <risa> no, eso sí, pues. Bueno, pues este, ¿qué, de, de qué, te voy a dar aquí el tiempo el espacio libre? ¿Qué, ¿Qué proyectos tienes en mente ahorita? ¿Qué, ¿Qué es lo que sigue para ti ahorita? ¿Te sientes, te sientes realizado en el, ahorita en el, en el punto que estás tú? ¿O todavía crees que te faltan más cosas para pa que te sientas así completo? No,
1: obviamente faltan cosas. O sea, obviamente faltan. No sé qué tantas, no sé qué en qué dimensiones. Uh -huh. Pero... Es, es lo mismo, güey. O sea, creo que obviamente, si, si solo nos enfocamos en lo que queremos hacer y no en lo que hemos hecho, pues también pierdes un poco, güey. ¿No? O sea, vamos a pensar, o sea, esta onda de quiero, quiero, o sea, quiero hacer esto y me falta por hacer esto, no sé qué, pero sí, oye, güey, pero ya hiciste esto. Sí, pero me falta. Brother, disfrútalo, ¿no? También disfruta en donde estás. O sea, ahorita creo que volteando hacia atrás, güey, contando los dos años de pandemia, güey, que tampoco fueron uh -huh. nada fáciles. Eh, para mucha gente, ¿no? Pero sí, para todos. Creo, para todos en general, o sea, digo, no no creo que haya, a menos que te apellides Gates o Musk eh, Ali, o, 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 o... O Besos. O Besos, hasta el, <risas> este, la, la pasaste bien en pandemia, ¿no, güey? O sea, ¿qué, ¿qué quiero decir con esto? O sea viendo hacia atrás estos cinco años que cumplí justo en enero obviamente me siento contento güey. o sea me siento contento por eh, hace poquito justo lo platicaba con mi novia, o sea es algo muy sencillo ¿no? pero por ejemplo eh, llegando al un Waco eh, Comedy Club es un, es un lugar donde hacen shows y open mics aquí en la Ciudad de México este, digamos que es nuestra meca es nuestro comedy store nuestro sí. La Factory, ¿no? Es el entonces, santuario. Ándale, es nuestro, nuestro santuario, güey. Entonces, eh, llegando a ese lugar, eh, yo le había escrito, creo que ese mismo día, a un amigo de, oye, güey, ¿quieres que me pueda subir al Open Mike? Y me dijo, sí, estás anotado en los de 10 minutos, nos vemos al rato, ¿no? Y dije, ah, pues Eso muchas gracias. Y, y dije, qué chido, ¿no? Entonces, yo, yo como que nada más diga, ah, gracias. Y entonces, llegando allá, eh, me encontré a un par de amigos. Y ellos me dijeron, no, es que vengo a ver si quedo en la lista para este Open o el de la siguiente semana. Sí. Y entonces yo dije, ah, pues bueno, ojalá quedes para este y ojalá quedes para todos, ¿no? Y entonces bueno, me dijo, me dijo mi novia, oye, pero es que, o sea, tú ya no tienes que anotarte. Y yo, no. Y me dijo, bueno, pues sí, pero después de cuánto tiempo. Y dije, bueno, sí, ¿sabes? O sea, me tomó mi tiempo llegar al punto en el que puedo mandar un mensaje y me y me anotan en esa lista, ¿no? O sea, cosa que, que agradezco infinitamente y creo que soy muy afortunado, sí. ¿no? Y creo también que no, no voy a desperdiciar nunca esa oportunidad, güey, ¿no? Entonces, no, claro, claro. Eh, obviamente, volteando otra vez hacia esos cinco años, agradezco eh, que, que puedo llegar a un Open y, y me anoto, ¿no? Que, eh, obviamente, eh, ciertos amigos míos o bueno, ciertos, ciertas personas que yo veía en la televisión cuando sí. yo empecé, son, son cuates míos ahora, ¿no? O sea, que, que puedo mandarles un mensaje y como decirles, oye, vamos a grabar mi podcast y vamos a platicar. Y sucede, ¿no? Entonces, eh, creo que tengo que ser agradecido con esa parte, ¿no? Sin olvidar, obviamente, también metas que yo quiero. Güey. O sea, obviamente, este año me encantaría poder grabar todo mi material, y subirlo de manera independiente, obviamente me encantaría poder hacer eso y voy a trabajar para que pues, sea realizable, ¿no? Claro, eh, claro. Obviamente también me encantaría eh, poder colocar en mejor spot eh, bitácora, obviamente también voy a trabajar para que eso suceda, eh, pero creo que también a veces perdemos de vista que esto es como largo, ¿sabes? O sea, es, es, sí, este, es un proceso. Es un proceso, exacto, güey. O sea, a veces queremos todo rápido, ¿no? Y ahí, cuando lo tienes rápido es como, bueno, ya ya lo tengo, ahora qué más quiero, ¿no? Nunca terminas de saber qué quieres porque luego, luego lo tienes, ¿no? Y, y más cuando no te cuesta. O sea, cuando no te cuesta trabajo es más difícil todavía, güey. Entonces, sí, claro, claro. pues eso, güey. O sea, me gustaría grabarlo, me gustaría, eh, ¿cómo se llama?, colocar el bitácora de mejor manera, me encantaría poder escribir eh, más cosas para televisión, me encantaría poder escribir eh, ya sea eh, para YouTube o para, para donde sea, pero me gustaría estar más involucrado en más proyectos de guión, pero vuelvo a lo mismo, o sea, no, no puedo voltear y también decir, quiero esto cuando tengo tengo Tonight, cuando tengo TNN, que es una oportunidad sí. que me dan también ahí en Tonight, ¿sabes? De escribir mi, pio, mi propio programa con noticias, güey. Entonces, este tengo que estar agradecido también por eso. Y, y estoy, güey, créeme que estoy. Sí, sí, claro. Pero sí. es como un poquito de, güey, estar consciente para poder querer lo otro, ¿no? Pero estar consciente para querer esto, estar bien planteado para poder saber a dónde, chillado, estás
0: a mover, güey. Sí. Ahorita tú con lo que, con tu experiencia de guionista, escritor, ¿no has pensado en escribir una autobiografía de Marco Guevara? ¿No has pensado en hacer eso todavía? ¿O todavía sientes que todavía no es el momento de hacer eso? ¿O no ha cruzado no, tu mente?
1: No, la verdad es que no. no, 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 no lo ha cruzado. Lo que sí ha cruzado mi mente es escribir un libro como a mí me hubiera gustado que existiera uno cuando yo empecé a hacer stand up.
0: Okay.
1: Eh, no tanto como, como esto de sobreanálisis, ¿sabes? A sí. veces siento que los libros de stand-up, eh, en lugar de explicarte algo de manera sencilla, como podrían hacerlo, te lo explican y después te lo quieren volver a explicar. Y entonces cuando te lo quieren volver a explicar, ya se metieron en un pedo y ya no te terminas entendiendo nada, Sí, se
0: confunden más a lo que te orientan.
1: Ajá, ah, claro. Entonces a veces tienes que regresar y regresar y regresar porque el ejemplo no quedó claro, entonces, a mí me gustaría, en su momento, poder escribir un libro donde eh, yo exponga las, las técnicas que yo uso para escribir comedia, güey, ¿no? Una sí. u otra, o sea, exponer todas y ya que la gente, o sea, o, o el lector, digamos, o lectora, eh, diga, esta me gustó, voy a ocupar esta, o esta me gustó, voy a ocupar esta, ¿no? ¿Sabes? Y que esté como muy muy sintetizado, muy muy rápido, prácticamente como un cómic, como un ¿sabes? Algo así como, güey, es esto, es esto, es esto, y si quieres, o sea, si quieres indagar más, bueno, pues ve a esta página, y en esta página encuentras muchísimo más detallado, si quieres, ¿no? Pero sí. si no, es esto, güey. Entonces, creo que eso sí ha
0: cruzado mi vida. La verdad, eso sí. Y no una no, pues, vez, güey,
1: o sea, eso sí, sí lo he pensado, y hasta hacerlo como hasta de manera independiente también, ¿no? Hasta como por puro, por hasta puro como morbo. por puro, ah, puro morbo de, de ver si puedo. Y también como por pura ayuda, cabrón, porque, o sea, también si, si no nos echamos la mano entre los comediantes, o sea, solo nos vamos a estar quejando de nosotros mismos. O sea, si yo puedo escribir eso y uh -huh. sintetizarlo de manera que todo el mundo lo entienda y puedo exponerlo y decir, oye güey, pues ten, dátelo o sea, descárgalo en PDF, me vale nada ¿no? y sí. que y eso te ayude a ti a escribir mejor y que eso te ayude a ser mejor comediante y con eso yo puedo aportar, pues lo voy a hacer güey
0: ¿Tú crees que ahorita como está el, el show business de la comedia en México nada más ¿Tú crees que están como para representar la nación pues internacionalmente a un nivel de que digas Puta, voy a Estados Unidos, la voy, las la voy la vamos a romper. O todavía, ¿O todavía nos falta ese ese nivel, ese crecimiento?
1: Creo que sí, creo que sí. Creo que sí nos falta mucho nivel porque, por ejemplo, allá en Estados Unidos, obviamente creo que el nivel de exigencia es muchísimo más alto, mm -hmm. el nivel de competitividad es muchísimo más y mucho más alto, eh, obviamente el nivel de referencia es muchísimo más alto, güey, también, porque sí. pues ¿a quién le tiras, cabrón, no? ¿A quién le tiras a ser mejor que quién, güey? Entonces uh -huh. es complicado también esa parte. Y pues son obviamente pioneros en la industria ustedes, güey. O sea, entonces eso está como muy chido. Acá en México obviamente vamos dando nuestros primeros pininos, por así decirlo, nuestros primeros pasos. Sí. Sólidos, creo que sí, obviamente lo que se ha hecho está muy chido. O sea, los especiales en Netflix, eh, comediantes eh, como Carlos Vallarta, Ricardo Farril, Alex Fernández, Sofía... Daniel Sosa, igual se me están yendo varios, güey. Pero todos esos todos esos comediantes, güey, son son meros cracks, güey. Son muy buenos, güey, ¿sabes? Sí. Pero creo que nos falta muchísima más experiencia. También en stand-up, en televisión, nos falta muchísima más experiencia en, en cine, güey. ¿Sabes? En, en cuestión de industria como tal, de crecerla, para obviamente después poder tener un show business, güey. ¿Sabes? Claro. O sea shows más grandes, eh, un, un venue a donde el público vaya independientemente de quién se esté presentando, güey. O sea, porque ya, ya saben y ya conocen el género, güey. ¿Sabes? Sí. O sea, pero creo que también tiene que ver un poco, güey, con que todo el mundo está jalando eh, para su propio lado, güey, en lugar de estar haciendo una proyección que al final de cuentas le convendría a todos, güey. ¿Sabes? O sea, nombres grandes y pesados podrían darle proyección al, no no a alguien en particular, ni a ellos mismos, sino ¿Los a la escena. No, no, no los vamos a, a la escena. O okay. sea, a la escena, okay. como, o sea, de, oigan, esto existe, hay gente haciendo esto. Y entonces, ya si la gente va y ve ve, ve un show o lo que sea, pues ya sabrán si, si se quieren quedar o no, güey. Pero, o sea, creo que tiene que ver un poco
0: con. Tirarnos un paro, cabrón. Sí. este estado mirando que tienes unos unos tatuajes, unas rayas. ¿Qué, qué tatuajes tienes?
1: Uy, tengo, tengo varios.
0: ¿El micrófono? Un micrófonito, un, un México. Un México.
1: Este es un como charrito. Okay.
0: Oh, es una um, calaca.
1: Sí, 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 es un charrito sí, calaca. un charrito.
0: Sí, oh,
1: está
0: chido, está uh, chido.
1: Este, una este es un una astronauta, ¿no? Ajá,
0: este es un pescoy. A ver si se alcanza a ver. Sí, sí, son Un mira.
1: pescoy. Y esta una calaverita. Ay, espera.
0: Uh, un Sugar Skull, como le dicen aquí en Estados Unidos, sí. un, una calamita. Este. ¡Oh, perro! Ese está chido. Gracias. Eh, ¿Cuál de tus tatuajes es el que tiene más simbolismo para ti? Me imagino, me imagino que todos han tenido su historia en el momento, sí. pero el que tú dices, este fue, este es el más chido, este es el que tiene un, un lugar especial en mi corazón. ¿Cuál, es, cuál de todos es?
1: Mm, creo que es este de acá
0: o oh, es el de oh, o es el
1: sí somos, somos mi hermano y yo güey Ok entonces creo que creo que es ese sí porque es como el que más significado tiene como no nada más para mí güey sino para mm. alguien más sabes porque todos los demás tatuajes son cosas que a mí me gustan Sí. Entonces, o sea, cosa que está chido ¿no? Porque pues al final es tu cuerpo y todo, pero sí, o sea, creo que es este porque, o sea, me lo hice por algo, o sea, por alguien y por algo que va a estar conmigo toda la vida, güey. Uh -huh. Entonces, estas madres, pues igual mañana ya no me gustan, ¿no? Y me las tapo o sí. me hago otras porque pues ya me gustaron otras cositas, ¿no? Pero, o sea, mi hermano jamás, jamás lo va a poder dejar, güey
0: eres este qué, qué número de hijo eres toda la familia cuántos son eh, tus familiares el segundo soy el más chico ¿Oh, el más chiquillo okay uh -huh. ok, no pues está bien de retornando un poquito más a lo de los comediantes con, con qué comediantes si tú pudieras que, era que quieras no pues quiero armar una gira con cuál con cuáles cuatro con, vamos a poner cinco con cuáles cinco de tus comediantes este, quisieras armar una gira Um,
1: a ver va tal, tal vez no los conozcas porque o sea no van a ser nombres como importantes sabes o sea no, no digo importantes eh, famosos no,
0: pero no son, no son así tan, tan ah, todavía
1: sí no 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 o sea me gustaría en algún momento tener un show con Pablo Araiza es un sí, sí, com lo,
0: ¿sí lo he escuchado
1: comediante y amigo muy chido uh -huh. creo que la comida que hace Pablo Araiza me encanta güey. o sea es cabrón eh, Emiliano Gama, otro, otro sí. comediante que también con el que me gustaría tener un show. O, o por lo menos uno donde estemos la cara de los dos, ¿no? Sí. Me encantaría. Eh, ¿Qué otra persona? Eh, tuve hace poquito uno con, con Isra Punk. Tuve sí. también... Sí. El, Isra Punk, que es este novio de La Vea. Eh, uh -huh. Y tuve también otro el, el año pasado con El Güero Cocón. Y la verdad uh -huh. es que los disfruté, los disfruté bastante, güey. O sea, sí estaba como muy, muy contento de poder estar con, con estos dos güeyes. Eh, me gustaría también, creo que compartir escenario con... Es que yo con quien sea, ¿no? sí. o sea yo, yo la verdad con quien sea. Yo soy feliz de subirme y hacer cinco minutos, diez minutos, veinte, media hora, ¿no? Yo no tengo uh -huh. pedos, en, no tiene que ser mi show, ¿no? yo hago más tiempo. No, eso me da, me da igual. Eh, creo que también me gustaría compartir escenario con ¿Con quién será, güey? Con, con Javi Villalbazo, otro comediante okay. también. Con Javi me gustaría, Javi se me hace muy un tipazo, güey. Uh, ¿Con quién? Bueno, con Solín tuve un show también, se llamaba Café con leche. Sí, éramos. Sí, ¿no? okay. Éramos nosotros dos. Entonces, este, ¿con quién más? Bueno, con María. María Acecas es uh -huh. una amiga con la que yo empecé a hacer stand-up. Ella tomó el taller conmigo, ella también es de Puebla. Entonces, okay. eh, con María me gustaría tener en algún momento un show y me falta uno. ¿Con, con quién será? Creo, creo que me gustaría tener un show con. ¿Con quién? ¿Con quién? Eh. Uh... Sí, vamos vamos a ponerlo grande. Vamos a ponerlo grande.
0: Sí. Alguien, alguien ya que tú digas, ese nombre pesa. Ya.
1: Creo que me gustaría tener un show con con, con Ricardo Farrell. Me uh, gustaría okay. tener uno. Porque creo que somos como muy similares, además del físico. Sí. Lo, que la, lo que la gente dice, yo no creo, pero bueno. Eh, además del físico, creo que somos como muy parecidos en, en energía y así. Entonces con él me gustaría tener uno
0: estaría muy bueno, no, pues, si, tiene, si tienes buenos, buenos, este, buenos, uh, propuestas, buenos integrantes, pero el de Ricardo, el de Ricardo Farrell, creo que sí, si se llegara a dar ese, sí estaría, uh -huh. estaría muy chido, porque como tú dices, a la gente les aclama su comedias, un poquito similar, eh, el físico, que siento que estaría, sí, sería una buena dupla, muy buena dupla.
1: Ojalá algún día, mira, ojalá.
0: Pues, yo yo, me imagino, yo creo que sí se da sí Se mira como que el señor Ricardo Farrell Pues como que sí jala con Con cualquier persona que tenga buena vibra Me imagino no sí. estoy equivocado Pero sí se mira que es una persona muy chida Este paso, güey ¿Lo has conocido personalmente? Sí ¿Sí? Ah, oh, okay. ok Sí, sí, sí uh, ¿A Diego Sanasi también lo has conocido?
1: Con, o, o sea, Diego Lo he visto, hemos platicado como en bolitas, ¿sabes? En donde estamos sí. como varios y hemos platicado y así a Diego, sí, sí, o sea, lo conozco, pero no, o sea, no, no personalmente. No, no personalmente, ajá.
0: Ok, ok. okay. ¿Tú, tú ahorita con lo que con lo que tienes de tu trayectoria, déjame formular la pregunta, porque no quiero caer en una pregunta así. eh, déjame. Okay. Con lo que tienes ya tu trayectoria, y tu trayectoria y todo ¿Tú sientes que en algún momento darías una gira pues, internacionalmente? Ya sea, aunque sea en San Diego, por así decirlo ¿O, o todavía no ha cruzado eso por tu mente todavía?
1: No, creo que no O sea, sí, sí ha cruzado, pero creo que no, no estaría como todavía listo para hacerlo Creo que hay que escalarlo poco a poco, güey O okay. sea, tiene que ver algo más bien con la universalidad de tu show Sí. O sea, algo que, por ejemplo, a mí siempre me dicen, es como, es que, ah, escribí esto, y yo lo que pienso es como, o sea, sí está muy padre, o sea, está muy bonito, está muy bien estructurado, está increíble tu chiste, ¿no? Uh -huh. Pero vas a salir de aquí de la CDMX y nadie te va a entender esa referencia del metro.
0: Oh, ok, eso es más como, tienes que actualizar. No actualizar, universalizar tu show.
1: O sea, oh, yo, que... yo iba
0: a decir uh, no pero yo iba a decir el, es que aquí en inglés tenemos una palabra que se llama lingo y, y esa palabra lingo es como decir oh pues vamos a actualizar las referencias el lenguaje como por ejemplo aquí en California se da mucho la palabra uh, dur uh -huh. d u d verdad o o hella y esas palabras eh, dur es como como son equivalentes aquí de California decir qué onda güey verdad como uh -huh. de México la palabra hela. Es como decir, oh, pues es un chingo, o, o así, es mucho. Y, y esos es son los, los lingos aquí, como decimos, de que son muy típicos de una región. Uh -huh. y, y a, mí, a mí me ha tocado, he conocido personas de, pues en el trabajo de otros lugares, de Nueva York o así, y la primera vez que hablamos con ellos, pues somos californianos, decimos, eh ¿qué onda, dude? Se sacan de onda. No mames, ¿eso qué es? eso Esa palabra nunca la he escuchado porque no se han actualizado en... En ese sentido, eso es a lo que me refería, pero... Sí, sí que o sea, sea eh, lo, que, lo
1: que tú dices eh, es tropicalizar. O sea, una cosa es que tengas un chiste de un barrio, y aquí el barrio es X, y cuando tú vas a otro lugar, preguntas por ese barrio y solo le cambias el nombre, o sea, solo te lo aprendes, y ya sí. en lugar de ser X, ahora es H, ¿no? Entonces ya... Uh -huh. Con eso tropicalizas, con eso eh, diversificas y actualizas un poco tu chiste. Pero en orden de que no tengas que estar haciendo eso a cada lugar que vas, desde el principio escribes algo un poco más universal, güey, para que no te tengas que estar rompiendo la madre después. Sí, Entonces, sí, mucho, mucho. creo que, eh, o sea, sí podría ser como fechas. Digo, en Tijuana ya se hizo, en, uh -huh. en, este, en Puebla, Cuernavaca, Querétaro. Eh, Veracruz, oaxaca, guadalajara, león eh, campeche y así o sea otras ciudades que están más lejos o sea ya se ha hecho y el show funciona o sea el show jala sabes sí. pero para cruzar todavía o, o sea bueno fui a colombia apenas hice estando para allá no probé mi material, uh. pero escribí escribí algo de ahí y jaló uh -huh. entonces este o sea creo que para hacer esa expansión. Más grande, o sea, tendría que ser con un show más universal todavía. O sea, sí. con un show más eh, con el que yo me sienta cómodo de inicio y hasta con las referencias y con los temas, güey.
0: No, sí, sí, sí. Ok, está muy bien. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cuál de tus chistes es el que, o de tu comedia, de tu rutina, se podría decir? ¿Cuál es el que es el más aclamado, el que la gente te lo aplaude o.? O el que ha sido un poquito más controversial. ¿Cuál de esos dirías tú que, que está allí? Es que está, está raro.
1: Por ejemplo, hace, hace poco escribí algo de un Superman gay. Ajá. Y, y me dijeron dos o tres personas. Es que está en el límite. O sea, está en el límite. O sea, de una palabra de más o una palabra de menos. Y se puede ir al carajo, ¿no? Entonces, eh, digo, no lo abandoné, pero como que quité como un poco el dedo del renglón para no estar como duro sí. y dale, ¿no? Con qué era. Igual eventualmente lo voy a encontrar, si no, pues tampoco pasa nada. Pero eh, creo que en cuestión en cuestión de chistes, o sea, hay chistes que son para ti, hay chistes que cuentas porque te gustan, hay chistes que dejas de contar porque ya no los cuentas con la misma intención, hay chistes que dejan de funcionar por alguna razón... Creo que eso te, tiene que ver también con que todo el tiempo tienes que estar escribiendo, todo el tiempo tienes que estarte exigiendo crear nuevo material, ya sea que te lleve algo increíble o, o algo más o menos. Sí. Pero eh, hay un chiste que a mí me gusta mucho ahorita eh, del show, que hablo del presidente de México. Ok. Hablo del presidente de México y, y algo que él hace que se llaman Las Mañaneras, que es uh -huh. eh, todos los días sale a hablar eh, cuatro no, horas.
0: Sí, la noticia,
1: cositas así. Ándale, ese me gusta mucho. Y hay otro que también me gusta mucho, donde hablo de, de Alejandro Fernández, el potrillo. Ajá. Hay otro chiste que me gusta mucho. De, hablo del Arca de Noé también, ese me gusta. Eh, y el que más más me gusta es uno donde hablo de Pepsi y Coca. Mm -hmm. Ese chiste sí, es el sí. que más me gusta ahorita, entonces esos creo que son son los que más, ¿no? Pero obviamente hay gente que me dice, ah, cuenta el del Papa Negro, o cuenta el del Vaticano, o cuenta el de Shark Tank, o cuenta el de no sé qué, o sea, son como varios temas, ¿no? Pero eso está chido, porque quiere decir que a la gente le gusta, ¿no? Sí. O sea, a mí me gustan otros, a la gente le gusta otros, entonces está está bien, güey.
0: ¿Alguna vez se han pedido, cómo, cómo funciona eso de... De que, pues, tú tienes tu rutina, ¿verdad? Y con tus compañeros de, del show veces Tienes tu rutina ¿Alguna vez la gente te ha pedido Eh, hey, no sé, y échate el chiste Que contó, por ejemplo Que, que, que contó Ricardo ¿Te, te han no. pedido cosas? No, eso no pasa, ¿verdad?
1: No, no, no eso no
0: ¿Qué, ¿Qué pasa cuando, me imagino que sería una Pues una mentada de madre <ríe> Por así decirlo, del otro comediante ¿Qué, ¿Qué pasaría o qué pasa en ese show business cuando pues, un compañero tuyo, no sé, eh, saben, se, entre comillas, se roba uno de tus chistes y lo cuenta a él? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa allí? Eh, este, ¿Se le llama la atención o es como, güey, pues pasó, pero ya no lo vuelvas a hacer? ¿O ¿Qué, qué, qué es lo que pasa allí?
1: Creo que Eso sí. Me... Creo que sí. Yo digo, A mí no me ha pasado. A mí no me ha pasado que tomen uno de mis chistes, pero creo que yo no lo tomaría a mal. ¿Sabes? O sea, yo creo que si yo me entero, o sea, yo diría, oye, güey, este, pues es que este chiste es, es como el mío, eh, podemos trabajarlo para que no se parezca, sí. o así, ¿no? Pero, o sea, creo que también tiene que ver con un poco de perspectivas, o sea, si la persona también está abierta, pues estamos en un punto, ¿no? Pero pues si la persona dice, no, no se parece, pues ya valió madre, ¿no? Entonces también creo que en el diálogo podemos encontrar muchas cosas, wey. pero sí creo que, o sea, creo que pasa eso, o sea, le llamas la atención de, oye, güey, pues no, me están diciendo esto sí. y puede que, puede que hayan caído en el mismo sitio, ¿sabes? O sea, si hablas del mismo tema, eventualmente vas a llegar a algo que otra persona ya dijo, ¿no? Sí. O sea, tienes que tratar de esquivar eso y también te tienes que cerciorar de, ah, oye, güey, estoy probando esto o estoy, alguien tiene algo así parecido, no, 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 yo no he escuchado nada. Ah, sí, esta persona, y le preguntas, ¿no? Oye, güey, uh -huh. ¿tienes algo así? Ah, sí, ¿se parece o no? Ya, tú pues, sabrás, güey. Pero uh -huh. creo que tiene que ver un poco con eso. Okay. sí, este... porque...
0: Oh, no. Dale, dale,
1: dale. No, dale. Sí, cuando cuando pasa ya más allá que hay alguien que está diciendo chistes tuyos tal cual, güey, uh -huh. pues sí le mandas, o sea, sí le dices, oye, no chingues, cabrón, pues es que esa es mi chamba. Sí. O sea, ese es mi trabajo. Entonces, pues, o sea, yo me esforcé por hacer ese chiste, güey, o sea, como para que tú vengas y lo cuentes así nomás, pues no está no está padre, güey.
0: Ok. No, sí, sí, sí me, eso es algo que siempre me ha ganado la curiosidad por, pues, por saber eso, porque pues tú sabes como las canciones así de que de que le hacen un cover, por así uh -huh. decirlo, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, entonces, ¿pasa lo mismo con la comedia? Eh, o oh, pero sí, sí pensé que era un poco más como... Yo escribí este chiste... Yo me esfuerzo para elaborar el chiste... El chiste es mío... ya si tú lo cuentas y, y te lo pirateas... Pues sí hay represalias... Eso es lo que... Sí, sí hay... Pero, pero...
1: A, hasta ahorita no funciona como en medida legal... O
0: sea, sí, es no, pues un... es, es una llamada de atención... O una quemada o así por así decirlo... Ándale, ajá... Okay.
1: Es lo único...
0: En tu show de bitácora... He notado... Invito, hacen muchas como entrevistas, así como tipo, ahorita como la estamos haciendo, ¿verdad?
1: Más o menos, sí. Es que
0: trato, trato
1: de tener una plática de compas, sí, pero a veces trato de, de llevar esa plática hacia algún lugar en particular, güey. O sea, sí. digo, yo sé que a veces amigos míos tienen eh, como una historia o tienen como algún trabajo o tienen algo en particular y eso quiero que lo digan.
0: Bueno, pues, Marco, pues, muchas gracias por tu tiempo, carnal, y espero que la rompas chingón en la comedia, en gracias. el proyecto que tengas. ¿Dónde te puedes seguir la raza?
1: Arroba, soy galletón en todos lados. Eh, pueden checar mi contenido en YouTube, arroba, bueno, Bitácora, el canal es Marco Guevara. Ahí estoy, Facebook, Twitter, Instagram, en todos
0: lados. Y, pues, nada, muchas gracias, güey. No, pues, muchas gracias a al contrario. Muchas gracias, carnal, y, pues, este, nos estamos viendo.